0: Willkommen bei All-Inclusive präsentiert Podcast 60+. Wir inkludieren Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört. Den Jungen und den Alten. Schön, dass sie zuhören. Willkommen bei All-Inclusive präsentiert Podcast 60+. Wir inkludieren Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört. Den Jungen und den Alten. Egal, ob digital oder analog. Meine Gäste heute sind Steffi Banowski, die beste bunte Radiomoderatorin im NDR und Grauzonen-Podcasterin. Und Carlo von Tiedemann, ein preußischer Radioritter ohne Korsett. Carlo, einer von uns. Schön, dass ihr bei beide.
1: Sensationelles. Intro. So kann man
0: das auf jeden Fall stehen
1: lassen. du. Lassen ja. wir es stehen.
0: Danke, Mitra. Schön, dass wir da sein können. Ich freue mich sehr. Eigentlich heißt ja dieses äh, Motto Ladies first, aber Steffi, ich muss einen kurzen Satz losen werden. Carlo, herzlichen Glückwunsch zum Bundesverdienstkreuz.
1: Ja, es ist ja nicht das Bundesverdienstkreuz, das ist die Verdienstmedaille äh, des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Ja genau, also unter dem äh, Kletterkreuz hätte ich das gesagt. Und äh, ich bedanke mich, weil ich freue mich, äh, fühle mich geehrt, womit mit Recht und äh, einfach eine Anerkennung äh, der Arbeit, die wir seit zwei Jahrzehnten leisten. Und äh, mhm. ist eine schöne Sache, ja.
0: Ich finde das auch ganz faszinierend, weil in meiner Recherche bin ich darauf gestoßen, dass du ja nicht nur ein Urgesteinde radio Radiowelt bist. Nächstes oder
1: Jahr, 50 Jahre Ende, 50
0: Jahre? 50
1: Jahre, ja. Zeiten des alten Bismarck angefangen. Aber hast,
0: hast du direkt zum Kindergarten angefangen, oder?
1: Ja, du bist schon kalt drauf wieder. Okay. Hast, schon, ja. <lacht> hast schon eine gute Spur gelegt, ja.
0: Steffi, <lacht> wie ist es für dich, neben so einem... Ähm Glanz und Schein noch mehr zu glänzen und zu scheinen. Du als meine Lieblingsradiostimme, ich muss ja mal. Ja, meine auch übrigens. Ist wirklich so. Ja, also ich finde dich auch toll, Carlo. Aber das ich weiß ja. ich erst seit
2: kurzem, dass Carlo mich, ähm, dass ja. er sich in meine Stimme verliebt hat. Mhm. Und seitdem bin ich. Ja, oh, ist super. Also ich mag, ich habe Carlo ja anders kennengelernt als, da war er noch nicht dekoriert, <lacht> sondern da war er noch der einfache, normale Carlo. Und man muss sagen, ähm, wenn man beim NDR arbeitet, alle lieben Carlo. Carlo ist so ein Menschenfänger. Ich glaube, ehrlich gesagt, er sagt auch zu jedem Hallo und er vermittelt das Gefühl, er kennt jeden auch. Aber das stimmt gar <lacht> nicht. ich
1: kenne überhaupt keine Namen. Du kennst Für du überhaupt Kerne sind Alter ja. und Mädels sind Buggel. Ja. Nur Buggel und Alter und damit komme ich durchs Leben und so das wurde
0: Aber ich finde das ja auch ganz großartig, weil ich meine, wie gesagt, das ist ja auch ein Motto, was wir bei All Inclusive leben. Auf Augenhöhe. Und wir sind... Wir sind ja, ich meine Namen sind ja Schall und Rauch. Ja. Aber als Mensch. wir uns gesehen haben, wussten wir gleich, wir hatten auch schon mal eine gute Zeit. Korrekt,
1: ja. Korrekt, ja eingecheckt. Beim ersten Mal, als ihr bei dir war, Misa. Das war schon sehr cool, das war hektisch, war geil. das war auch schon während der ja. Pandemie. Ja, ja. Und da habe ich dich zum ersten Mal von der Stimme erkannt, ich dich auch bewusst erlebt. Und äh, du bist crazy, du bist verrückt, du bist informativ <lacht> und passt. Das passt bei dir. das wow, ist eben. Mann.
0: Da sind wir ja fast ein Trio, aber euch beide hatte ich ja tatsächlich schon mal zu Gast. Und äh, da, ihr seid ja ein, ein Grauzonen-Duo des Wunderwerks. Ihr habt einen Podcast, richtig? Steffi ja, aber erzähl Was
1: für äh, ein, äh, ein, ja. ein
0: Und Steffi, war das deine Idee oder war es Carlos Idee?
2: Naja, als wir angefangen haben mit dem Thema Podcast, da dachte Carlo. Podcast.
0: Was hast du gedacht? Was Podcast, da kann man was zum Essen
2: reintun oder ja, sowas in, 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 in der Art.
1: Intimpflege oder so. Ich <lacht> keine Ahnung. gehabt. Podcast und dann musste erstmal erklärt werden dem alten Mann, was Podcast ist und von der ersten Sendung an einfach geil weil zu schnacken. Das ist ja Sinn und Zweck des Podcasts, dass du eben einfach redest und über Gott und die Welt und irgendwelche Scheiße und ernste Dinge. Und also
2: man kann das auch schon wissenschaftlich aufziehen, das weißt du schon. Ja, also man muss nicht immer so einen Stoß äh, reden wie wir. Nein. Also es ist schon durchaus ich möglich, auch, auch das mit Content zu füllen. Ja, ja, ja.
1: Aber ja das ist nicht so mein Ding.
2: Ja, das
0: <lacht> Content ist nicht so mein Ding. Bei anderen nein. ist Content King. Ja. Ja. Äh, nee,
2: tatsächlich war das so, dass ähm, ich hatte mich mit dem Thema Altern tatsächlich auch ein bisschen beschäftigt mhm. und da ist mein Nein. Und äh, wie das so ist, ab so einem gewissen Alter denkt man so, scheiße, jetzt werde ich alt und ich brauche jemanden, der mir hilft. Und ähm, da dachte ich, Carlo wäre der Richtige, hat sich jetzt mittlerweile als äh, vollkommen falsche Orientierung <lacht> herausgestellt. Wir unterhalten uns überwiegend über untenrum und über Alkohol. Aber nichtsdestotrotz ist das ja auch etwas, also oft werden alte Leute, finde ich, so in so eine beigefarbene Ecke gestellt. Und ähm, da hatte ich keinen Bock drauf. weil Man darf ja nicht vergessen, dass die Leute, die jetzt... 76 sind, in den 60er, 70er und 80er Jahren es richtig haben krachen lassen. Und das, das können sich Leute heute gar nicht mehr vorstellen. Also es ging ja nicht darum, irgendwie abgeschnallt im Auto zu fahren. Auch das war möglich, sondern auch wirklich was zu erleben. Und ich möchte sagen, dass ich meinen Meister gefunden habe diesbezüglich.
0: Und du hast ja die Steilvorlage mir mit einem roten Gerne. Teppich hingelegt. Vielen Gerne. Dank. Ähm, Carlo, wir steigen direkt ins Thema ein. Ich gebe dir ein Stichwort. Onkel Pö. Warst du da schon mal früher?
1: du, ich bin geboren da. Im habe habe ich Mit äh, Otto Varkes und äh, mit ähm, Gottfried Böttger und mit äh, Lonze Westphal und mit Lindenberg unter den Tisch gesessen, unter dem Tisch morgens um vier und es, uns wurden dann die doppelten Bernou unter den Tisch gereicht und äh, äh, ich war d, d, mit äh, Einrichtungsgegenstand dort. Wir haben nicht nur Sendung <lacht> gemacht für NDR 2 damals, sondern wir haben äh, große Künstler äh, dort von Algero angefangen bis hin zu also wirklich Mörder-Acts gemacht Und wie gesagt, es wurde gesoffen, geredet, gemacht, getan. Aber es war eine einzige fröhliche Bande, ohne irgendwelche miefigen und verlogenen Töne, sondern das war so ein Family-Ding, was es mhm. heutzutage in der Form so exzessiv nicht mehr gibt.
0: Ja, Also ich, wenn du diese Geschichten erzählst, und wir haben ja auch vor einiger Zeit schon mal drüber geredet, es schwirrt immer noch in meinem Kopf rum. Und wenn ich eine Zeitmaschine besteigen dürfte und aussteigen dürfte, dann würde ich damals ja,
1: mal ja, auf Pause und Haltestelle
0: ja. Onkel Pö drücken.
1: Weil es menschlich ist. So. Ja. Du hast es gerade erwähnt eben, Steffi, weil, weil auch bei uns ist der Podcast so eigentlich immer übertüncht mit, mit einer Form von Menschlichkeit. Mhm. Wir machen uns lustig über viele Sachen, aber eigentlich wird keiner so richtig mies gemacht, weil wir dafür beide einfach lebensbejahre sind. Und Onkel Pö war eine Zeit, wo wir natürlich uns unges ungesunde Dinge Dinge, Drogen und Alkohol und alles, was weg musste, reingetan haben. Aber wir blieben eben ehrlich und geradeaus und äh, dä, eigentlich durchsichtbar.
0: Ja, und ich meine, schlimme Dinge, was, was sind denn... ist ja immer nur so eine Definition der Gesellschaft. Also ich finde es ja total faszinierend, unterm Tisch Geschäfte zu machen und per Not zu trinken. Steffi, hast du es auch ja, schon Ja, habe ich noch nicht gemacht.
2: <lacht> ähm, ist eins meiner, meiner großen Ziele. Ähm, aktuell habe ich äh, vor der, der Brust den Schaubudenbagger das ist ein Getränk, von dem ich erst seit ja letzter Woche weiß. Und dabei sitze ich schon ein halbes Jahr mit Carlo äh, jede Woche zusammen. Das ist äh, ein bisschen komplexeres äh, Getränk, was man auch trinkt und am Tisch trinken muss. Zumindest das besteht aus fünf Schnäpsen. Also spätestens nach dem dritten sitzt man da auch. Also Pernod ist, glaube ich, äh, die erste Stufe der Schaubodenbagger Stufe 2. Aber ich beginne nächste Woche mit der Stufe 2. Ich oh. erzähle euch dann, wie es war. Und ähm, das Rezept willst du uns nicht verraten? Sag mal, du kannst das also Himbeergeist...
1: In einem Glas fünf verschiedene Schnäpse, also drei, drei verschiedene, ein doppelter Branka, ein doppelter Himbeergeist, obendrauf ein Pernod und darauf ein Hauch von Champagner. Das oh sind Gott. also fünf Schnäpse und die musst du auf Ex trinken. Wer abbeißt, ist außen vor, du musst auf Ex und äh, eine, die Stadthalterin der damaligen Areola, als die Areola noch hier in Hauptsitz in Hamburg hatte, äh, Monika L. Äh, Monika hatte mit sieben Schaubudenbagger. <lacht> sprich. 35 <lacht> schon, hatte sie Das ist dann unter äh, der totalen Verlustbarkeit der eigenen Muttersprache und Lähmungserscheinung aller Gliedmaßen, die du hast. Aber du hast sieben Dinger weggearbeitet und. Äh, <lacht> Herrlich, wunderschön. Jetzt kommt die Frage, warum? Hast du was Nö, eingesetzt? nö, kommst nicht die. Nö, genau, weil... Weil. weil. So. Weil. Aber Gabi so. Dom
2: hat auch eingeschafft und dann denke ich, was Gabi Dom <lacht> schafft, Das Schwester Christa ist mein absolutes Role Model, da möchte ich hin.
0: Gabi Dom, du und Gabi Dom ja ich, ja, ich habe Persönlich,
2: ich habe lange darauf hingearbeitet, mich und Gabi Dom in einem Satz zu nennen, aber es ist mir heute gelungen. So, ja.
0: ja, Ich glaube, Steffi,
2: für uns beide sind große Ziele gesteckt. Absolut, ich lerne ganz viel von Carlo und ich meine das auch ganz ernst. Also ich lerne auch, ähm, mit Verfehlbarkeiten oder mit Verfehlungen der letzten Jahrzehnte umzugehen und da sich da gerade zu machen mhm. und ich lerne auch, aber das konnte ich eigentlich schon vorher ganz gut, sich selber nicht so ernst zu nehmen und ich lerne aber auch gleichzeitig sehr, sehr offen zu sein und ähm, sehr ehrlich. Ich finde, das sind Dinge, die ich von Carlo echt lernen kann. So.
1: Das hast du schön gesagt. Ja, oh
0: ja, ja Leute, diese Romantik schön. hier, das im ist Studio. das, ne? Ja. Ach, schön. <lacht> Lasst uns noch mal unter diesen Tisch von Onkel Pö gehen. Dann stellt man sich das so vor: Ihr sitzt da unten und ihr schnapselt euch zu. Ja,
1: ja. also du musst erst zu sein und dann gehst du runter, ne? weil wenn du offen bist, bist du ja nicht unten. Wir waren uns regelmäßig besoffen da, aber haben eben so viel Spaß dabei gehabt und keiner war unangenehm oder keiner war pöbelig und von Schlägerei waren ein Und es war einfach eine Wahnsinnszeit, wo wir nur gelacht haben und eben dort eben auch die ersten großen, hier bin ich, Dinge mit Uwe Lindenberg an der Trommel und Plätze Sanger und Otto, der dann später auch im... Im Logo mhm. und in anderen Clubs hat, äh, was in ihm steckt. Und mhm. äh, das war also ganz großes Kino. Ganz Geil. großes Kino. Und dann eben mit zwei Stunden Schlaf direkt in die Sendung, weil damals NDR 2 und dann drei Stunden Live on Air. Es ist auch nicht so ganz einfach gewesen, weil ich habe verschiedene Sendungen gemacht, die ich begonnen habe mit der Feststellung, nicht böse sein. Ich mache mir eine halbe Stunde Musik, weil ich kann noch nicht reden. <lacht> und das war Anfang der 70er Jahre. Und die Leute wussten Bescheid. Das ist heutzutage nicht mehr denkbar. Das ist 50 Jahre her, dass du eben eine solche immense Freiheit hattest vor Mikrofonen. Ja. Ähm, heutzutage ist es, wenn du mit Alkohol ist scheiße Alkohol, den Maßen, äh, ist völlig in Ordnung, aber im Übermaß. Wir haben äh, all das, was wir machten, haben wir im Übermaß gemacht, aber es war uns keine Böse letztendlich.
0: Dann hast du sozusagen die Musikblöcke eingeführt im Radio, ne?
1: Im Prinzip. <lacht> Das war der vier Mega Hits. Genau. Ja, wenn vier fünf Titel hintereinander kamen, wusste man, derjenige, dem wir das verdanken haben. Der, ja.
0: Vielen Dank dafür nochmal, Steffi. Ja. Deine Karriere ging ja auch los im Radio mit Alkohol. Ja, <lacht> auch. Ja. Äh, soll ich dazu was sagen? Ja, genau. Die, äh, äh, wir hängen so, so immer Alkohol fest. Also ja, für alle da draußen. Ist Alkohol ist natürlich was Feines. Jeder mag es, aber jeder muss es ja auch nicht trinken. Nein, ne? weiß Gott nicht. Und Alkohol im Alter ist ja auch, für, bei vielen habe ich gelernt, bei meinen Senioren und dass die bei All-Inclusive zu Gast sind, habe ich gelernt, dass Alkohol ja auch manchmal echt ein, eine große Krankheit im Alter, oh von ja. dem man wegkommen muss. Oh da ja. kommen wir gleich drauf zurück, äh, lieber Carlo. Nutzt aber Carlo ist ja
2: total clean. Der nimmt ja gar nichts so Du bist ja der also ja Sch das Sch Vorbild
0: aller, ja. aller ja, ja dann Muss
2: man ja auch sagen.
0: Ja, ich finde das auch sehr faszinierend. Also in der Recherche, die ja kurze Zeit bedarf, weil man kennt dich ja und weiß ja ein wenig um deine Gazetten, die jetzt gar nicht so für uns interessant sind. Ähm, finde ich es ganz toll, wie du deinen Weg machst und gemacht hast. Und du hast eine schöne Sache gesagt. Ähm, vielleicht korrigierst du mich auch gleich nochmal bitte. Ähm, du bist froh, dass du nicht... Äh, dass du nicht rausgeflogen bist, sondern dass dir verziehen wurde, ja. deine ganzen Fehl Meine Trübungen, ganzen Eskapaden,
1: die Eskapaden. eigentlich mehr oder weniger lebensgefährlich waren, weil wenn wir schon darauf rumhacken, dann redet hier einer, der auf Kokain war, schwerst, der auf alle Drogen selbst gestand, der gesoffen hat, der schwerst Alkoholiker war, der 100 Zigaretten am Tag geraucht hat, der gelogen, betrogen hat. Ja. Ich war ein ganz mhm. schlimmes Stück Mensch. Und ich habe mich aus allem rausgezogen. Heutzutage ja. bin ich ein fröhlicher 76-Jähriger, der das Leben liebt und der weiß, es gibt keine Tiefe, die man nicht äh, ja. schafft. Also man kann, kommt aus allem raus. Also. Und
0: das ist natürlich ein Vorbild für viele Menschen, egal ob jung oder alt. Und das ist echt, Du also, wirst es nicht glauben. Chapeau. Ich, ich,
1: ich nehme dieses Wort, das, was ich sonst scheiße finde, ein ja. Vorbild. Ich habe so viel geschafft, was andere mit ihrem Leben bezahlt hätten. Ja. Aber dafür habe ich zu sehr gehang am Leben. <lacht>
0: So Steffi, ja du bist ja mein Vorbild was ja, Radio
1: angeht. <lacht> Meins auch. Ja. 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 Weil sie ist so klar im Kopf das Mädel. Ja
0: ja klar und eine wunderbare Radiostimme. Du hast angefangen ähm, nicht bei Enjoy beim NDR sondern beim WDR richtig? Nee ich habe beim
2: Lokalfunk angefangen uh. und äh, das ist also in Nordrhein-Westfalen also der Sender wo ich angefangen hat der hatte mal große Popularität durch Stefan Raab, weil Stefan Raab damals, ich glaube es war ein Rabi Gramm gemacht hat für den Sender, das hieß irgendwie Radio Erft Nervt. Und damit, damit war mein, mein weiterer Lebensweg im Prinzip ähm, gepflastert. Besiegelt. Ja, genau. Und äh, da habe ich was gemacht und dann hat mich aber jemand vom NDR gehört und dann mhm. haben die gesagt, komm doch mal rüber nach Hamburg und dann bin ich nach Hamburg gekommen und fand es ganz schrecklich, weil es kalt war und November. Aber ich bin mhm. dann doch geblieben. Ich bin eigentlich so ein Rheinländer vom Typ und da habe ich, also ich habe ungefähr sechs Jahre gebraucht, um mich ja. hier wohlzufühlen. Wie hast du denn gefeiert, als du ein junges Mädel warst? Ja, auch so. Also jetzt ohne Kokain und so muss ich sagen, es war aber auch einfach nicht mehr so leicht dran zu kommen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich, aber doch, ich war auch schon immer der Letzte, der noch in Rosis Bar nochmal eingenommen hat, weil ich mm. auch einfach immer Single war. Das war auch irgendwie, ich war Zeit meines Lebens eigentlich Single. Du lügst. Nee, doch. So ein hübsches radio Ich bin radio ganz, 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 ganz schwer unter die Leute gekommen. Meine Mutter hat Sheffy dann. Steffi,
1: unbekannt, ne? Sheffy,
2: das ist meine Tochter. Irgendwie. 25. Unbemannt hat meine Mutter dann irgendwas. <lacht> unbemannt. Untertitel. Das Marketing meiner Mutter war auch zweifelhaft. Und also irgendwann hat sie sogar, sie hat sich daran geklammert, dass ich vielleicht lesbisch sein könnte, dass es selber <lacht> Schwierigkeiten gäbe mit der Bemannung. Aber tatsächlich. Ja, ich war immer Single und ich, wirklich, ich war auch echt immer die Letzte und ich habe auch sehr viel vertragen. Ja. Tatsächlich. Und ta ich kenne das auch. Nee, nicht ganz so. Ich hatte immer noch zwei, drei Stunden Schlaf, aber dann zur Sendung zu gehen, gerade wenn ihr um 6 Uhr morgens anfängt, war, hatte ich auch das eint uns.
3: Aber die Strategie war doch super. Also das äh, von wegen irgendwie, du hast ja jetzt auch einen guten Ab, also lange zu warten mit dem Mann, da hast du ja jetzt auch einen guten Ab gekriegt.
2: Ja, ja gut, ich habe halt auch nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten. Also nicht in der längeren Beziehung. Aber danke schön, ich gerichte es ihm aus. Matt.
0: <lacht> es, ja, ihr habt gerade gehört, den musikalischen Weltverbesserer DJ Matt, der sonst unser Sparing-Partner ist, den wir heute als Gaststimme hier ab und zu mal hören. Ja, wir haben auch schon mal zusammen moderiert.
2: Ja, ne?
3: ja. ja. Ich lungere hier immer vor der Tür rum und wenn keiner aufpasst, dann schleiche ich mich mit rein. Und dann,
2: ja. ja. <lacht> Aber wir hatten mal zusammen, du hast die Hip-Hop-Sendung, habe ich auch mal moderieren dürfen. Ja, diese Angel die die erste, erste Frau.
0: Frau? Genau, ja. die erste Frau, richtig, ich erinnere mich. Ja. Daran hätten wir festhalten sollen. Ja, <lacht> ja gut. Dann bist du also beim Radio gelandet mhm. und äh, hast du dir dann überlegt, dass Radio dein Ding ist, weil so, ich sag mal so, in so einer männerdominanten Welt des Radios lebt. Ist es, ne, schon? Irgendwie schon. Finde ich auch. Also, also nicht, dass das jetzt als Kritik dasteht, sondern ich finde eher so, Girls da draußen, Ladies, junge Damen oder ältere Damen, geht doch raus, macht doch einfach mal Radio.
2: Ja, ich finde auch, ich hänge da auch dran. Ich glaube, dass es das im Moment ein großes Problem hat, das Radio, weil es einfach so durchformatiert worden ist und dass es immer versucht hat, allen gerecht zu werden. Ich ja. glaube, dass das nicht funktioniert und dass es deshalb die große Zeit des Podcasts ist. Und da machen viele Leute, die eigentlich davor sich nicht mit auseinandergesetzt haben, machen das einfach deutlich besser, äh, weil sie einfach nicht so gehemmt sind. Carlo kann das übrigens. Das kann nicht jeder Mensch, ja. der am Radio ist, sich da zu befreien und einfach zu reden. Das fällt vielen Leuten schwer. Aber du hast recht, es ist eine Männerdomäne gewesen, lange Zeit. Und ich muss auch sagen, wenn ich heute so zurückblicke, ich habe mir auch ein paar Sprüche angehört, mhm. die würden heute nicht mehr so durchgehen. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel einen Produzenten, der hat mich durchgehend Ritze genannt.
0: Wie bitte? Ja, das war
2: vollkommen okay. Das ist total in Ordnung. Okay. Das ist, heute sagt er noch irgendwie zu mir Liebelein oder so. Und dann denke ich so, ich sag doch bitte das, was du immer zu mir gesagt hast. Männer <lacht> können seine Gefühle nicht zeigen. Hat auch ja, Fischmob schon na, 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 gesungen.
0: Ja, richtig. Also also, ähm, genau, es ist Gut. eine Männerdomäne gewesen und mal gucken. Und dann seid ihr bei diesem Podcast gelandet und auf einmal sitzen wir schönen Menschen zusammen in einem Raum. Ja. Carlo, was war denn bis dato dein Lieblingsthema bei diesem Podcast?
1: Du, wir haben ja keinen kein Fahrplan. dem Sinne. Nein. Ja, wir versuchen uns aktuell reinzuschleimen bei den Leuten, und ähm, äh, ansonsten eben äh, dieses berühmte Gott die Welt. Ne? Ich meine, gibt sich irgendwie ein Stichwort? Und das gibt mir Steffi immer hervorragend. Und dann äh, gibt es auch mal einen vermeidbaren Streit, wo man verschiedener Meinung ist. Und das wird, äh, dann liegen uns wieder verbal in den armen Und äh, nein, es ist auch mitunter sehr kritisch und äh, mitunter auch eine kleine Gratwanderung. Aber das, was Steffi sagte, eben äh, im Podcast passieren eben Dinge, die bei einem offiziell betriebenen Radiosender so nicht denkbar wären. Das ist schon wahr. Also, wir haben uns eine, ich glaube, gerade nicht nur auch bei dir in deiner Sendung mhm. eben, wir haben eine Art von Freiheit eben, die wir mit anderen teilen können, die uns hören. Teilweise sehen und äh, das ist eine schöne Sache. Also ja. für mich ist es äh, eine Bereicherung, mit 76 Jahren nochmal Podcaster zu sein. Podcaster. Hier. Crazy. Na, no, alter Podcaster hier. Crazy. Das ist
4: like crazy. <lacht>
3: ja. das, das wirkt ja auch so, als wenn so die De der deutschsprachige Raum aufs Talkradio kommt, was ja in Amerika eine Riesentradition hat. Ich meine, ich erinnere nur mal an Fraser, die Sitcom. Der labert ja auch nur auf einem Sender, wo nur gelabert wird die ganze Zeit. Und das ist in Amerika ja ein Riesending. Die hören ja da wochenlang ihren Lieblingsleuten zu und die reden auch zu allem möglichen Kram und auch jegliche Kontroversen. Jo. Das ist halt für unseren Kulturkreis ein bisschen neu, ne? Sowas.
0: Kommt noch. Stichworte in die Runde werfen. Genau so machen wir jetzt auch weiter, weil natürlich bei all inclusive Podcast gibt es ein Wahnsinnskonzept. Wir sitzen jahrelang dran. Ein großes redaktionelles Team.
1: <lacht> jahrelang dran. <lacht> wir,
0: wir arbeiten uns den Poppers auf, dass wir genau diese Frage stellen. Erzähl mal von der aktuellen Schaubude. <lacht> oh Gott, oh, wie viel
1: Zeit Meter, habt ihr? Stunde. Stunde. Warten Sie, liebe
0: Leute, holt euch die Reserven aus dem Keller. <lacht>
1: Nun wird geredet. Nein, Schaubude, ich habe sie 20 Jahre gemacht und mhm. glaube ich an die tausend Sende moderiert. Schaubude kannst du eigentlich so, ja ein Stückchen Heide-Welt damals, 1971 fing ich an.
4: 1971?
0: Und,
1: ähm, ja, ja. Und, äh,
3: da bin ich geboren.
1: Doch, ich du hab das du immer bei meiner Oma geguckt. Du warst das, Oma, ja, genau, Gott. ja. Ja, genau, Alter, logisch. Ja, klar, <lacht> Oma, wir hatten das, aber wir hatten damals eben insofern großes Glück, du musstest uns sehen. Es gab eben nur im deutschen Fernsehen, wir waren der ja Bundesweite, gab es nur die aktuelle Schaubude als Unterhaltungsmucke. Und dann später kam der goldene Schuss und Karell und die ganzen Luf und Burg. aber wir waren eigentlich seit 1957 gab es gab es sie, ähm, wir waren die, die Vorreiter einer bunten Verrückten Dreifach Stunde total zur Unterhaltung. Und ähm, äh irgendwie ein böser Journalist hat mal geschrieben, diese verdammte Heide-Welt unterstütze ich, weil wir waren immer Gastgeber. Mhm. weißt du? Wir waren nie, dass wir jemanden angekotzt haben. Weil wir haben ihn eingeladen, also soll er sich bei uns verdammt mal wohlfühlen. Mhm. Und das äh, finde ich eine sehr faire Grundeinstellung, äh, wenn man sich auf die Fresse haut in irgendwelchen Fernsehsendungen. Das finde ich so ermüdend und vor allen Dingen auch so, äh, ich selbst bin dann belastet, wenn sich Leute anschreien und anpöbeln. Und was soll das? Ich habe nur dieses eine Leben, das hört sich schließe ich an, aber ich will es mir schön gestalten. Und die Schaubude war eben eine Dreiviertelstunde heilster, buntester, verrückter Welt, in der wir von Mick Jagger über Bill Clinton und Neil Diamond und alle Hopper und Popper sowieso und völlig Verrückten, alle kamen zu uns, jede Woche aufs Neue, eine Dreiviertelstunde, eine so geile, irre Zeit, die ich äh, wirklich äh, als einer der schönsten ja, Zeitabschnitte meines Lebens bezeichnen kann.
0: Ja, das, also gerade wenn du so ein Name-Dropping machst, das finde ich total faszinierend, so Grace Jones oder Michael Jagger oder alle. das kann man sich Vor allen
1: Dingen dann, was danach passierte. Ja. Das ist ja eben das. Ah, ah so, nun. Steffi winkt ab,
0: nun sind wir wieder on air.
1: Was ist denn danach? Na, danach einfach, dass du dann eben auch mal äh, hinter die Kulissen eines Menschen, ich sag zum Beispiel erstmal aus. Äh, die Rudi Karel, ja. den, den ich sehr gut kannte mhm. im Verlauf der Jahre. Aber nicht nur Rudi, auch Schauspieler. Der Mensch hinter dem Menschen. Jetzt sitzen wir bei dir und wir haben den Podcast und wir reden miteinander. Und wie ist eigentlich Mitra, wenn sie auf der Möckebergstraße geht? Ist sie dann die Mitra, die wir jetzt hier so erleben? In der Schaubude war es so, dass wir grundsätzlich live waren und bei Rotlicht haben die Leute funktioniert bei uns. Sie haben ihre Rolle gespielt, egal welche Rolle sie da waren. Für mich war immer interessant, wenn die Schaubude, wenn die Kameras verlöschen und man geht dann eben ins Bratflussglöcke, Grindel, unser Stammlokal mhm. oder irgendwie in eine andere Kneipe und trinkt ein Wasser oder auch zwei <lacht> Wasser, Frau Banowski. Und es geht ja auch mal ohne Alkohol schwer. Absolut. Absolut. Und äh, das war das Interessante, dass dann der Mensch rauskam, ja. so wie er wirklich war. Und das hat mich bis heute fasziniert. Wie ist er eigentlich richtig, mhm. wenn er sich nicht anknipst und funktioniert? Ist er ein Arsch oder ist er einfach einer, dem ich das, was er mir, äh, Jahrzehnte davor, große Schauspieler, äh, ist er wirklich so, wie ich ihn kennen und lieben gelernt ja. habe? Oder um ja. Gottes Willen, der ist ja. ja völlig anders. Und das haben wir oft erlebt, dass Leute, die Maske fallen lassen, und dann bist du furchtbar enttäuscht. Was flüstert du, Alter? Hast du irgendwie <lacht> Geheimnis? Nein.
3: Mich interessiert natürlich total, wie Rudi Karell denn jetzt war. Also oh. in echt.
1: Der, der war, also Rudi war ein Gigant. Von Rudi kommt übrigens der Spruch: ähm, Du kannst locker was aus dem Ärmel schütteln, nur du was musst das im Ärmel haben. Dann kannst du auch schütteln. Weißt du, das ist so diese lockere Unterhaltung. Ja, wir, wir haben, also das ist ja auch so eine der, der unglaublichen
3: Schönheiten des Internets, dass man diesen ganzen alten Quatsch, den man früher, der ja eigentlich so in den 80er, 90ern weg war, die alten Sendungen, die kannst du ja alle bei YouTube wieder angucken. Wir haben, wir haben halt tatsächlich mal so ein paar Wochen lang echt am laufenden Band geguckt. <lacht> Und das war ja auch immer live, Wahnsinn. Ja,
1: logisch. Unglaublich,
3: wie Sie ja. das durchgekloppt haben, den Kram ja, da. Also ja. ich ich bin auch so wirklich äh, harter Fan von Rudi Carell ja. und, und habe da einen groben Respekt an den.
1: Die andere Seite von Rudi, du kennst die Geschichten, haben wir im Grauzone schon mal erzählt. Ich war eingeladen bei ihm mehrfach in seiner Mühle da bei Bremen und wir waren 100 Leute und es gab wunderschöner Sonnenschein draußen und es gab Pizza, bla 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 und er hatte einen Teich und ich hatte mich komischerweise betrunken. So so. Aber Und bin dann voll angesprungen, also angezogen in den Teich gesprungen. 99 Leute haben gelacht, einer nicht. Rudi, oh. weil es war nicht sein so Gag. Ah. Verstehst du? Das war Rudi. Ja. Es war nicht sein so Gag. Rudi war ein un Endlicher Profi. Ja. Aber es musste alles hundertprozentig geprobt werden, damit es in der Live-Mucke auch dann passiert und äh, er war, gebe ich dir völlig recht, einer der Größten. Ja. Du kannst damals hier heute die Sendung sehen, weil das war die tollste Fernsehunterhaltung. Ja. Also Ist schon groß.
0: Hast du, liebe Steffi, früher auch am laufenden Band geguckt? Nein, natürlich
2: nicht. Aber wenn Was? ich an sowas denke, ja.
1: Wieso natürlich nicht? Wieso nicht? Hallo. Das ist die
2: Last der späteren Geburt. Aber wenn ich ähm, <lacht> oh. an solche Sachen wie Rudi Karell denke, dann denke ich auch bei deinen Geschichten an Mutter Beimer im Bierbrunnen zum Beispiel. Oder, also solche Geschichten hast du ja dauernd, du hast ja. Also wenn du Carlo fragst, und du sagst irgendwie, der und der hat heute Geburtstag. Ach, den kenne ich. Der ist schon mal im Bademantel gesehen. Ach, den kenne ich. Bei dem war ich schon mal eingeladen. Carlo kennt wirklich jeden. Und das ja. sind genau das, was du gerade gesagt hast. Ich lerne Menschen noch mal ganz anders kennen. Und ähm, meistens ist es lustig, Ja, was Ich muss ja auch sagen, dass ich, diesen,
0: dass ich diesen Podcast ja auch so sehr liebe, den ich hier mache. Weil ich interessiere mich ja auch für Menschen. Man denkt immer so, ach ja... Also, also würdest du mich auf der Mönkebergstraße sehen, dann würde ich genauso sein. Ich ja. Ich, ich mache ja. Ja so, mach ja das ja auch so. Bei All Inclusive, funktioniert ja, sage ich immer, nur so, weil ich so bin, wie ich bin. Letztendlich ist es ja so auf Augen. Und das
1: ist eine Gabe, wenn man das transportieren ja. kann, dass man wirklich glaubhaft wird und die Leute sagen, das ist eine von mir.
0: Oh, so. oh, oh und ich habe ja kein anderes Gesicht. Um Nein, no. korrekt. Also du hast jetzt schon eine Folge erwähnt. Äh, Mutter, bei meinem Bierbrunnen. Das ist eine Folge eures Podcasts Grauzone.
2: Ja, ich packe mir mal, mal so ein ich nehme immer so ein paar Highlights raus und packe den Titel auch nicht immer. <lacht> ähm, äh, ja, Mutter ba in dieser Folge ging es um Mutter Beimer, mhm. die du im Bierbrunnen getroffen hast und Mit die Strapsen. eine ganz andere ja, ich wollte halt gar nicht sagen. Ja,
4: genau.
2: ja, ja. <lacht> ich habe versucht es zu umschiffen und in derselben Folge ging es glaube ich noch um das mich nicht lügen um ähm, ihres Berben, die oh. auch noch mal ein ganz anderes Gesicht für mich Offenbart hat in deiner Erzählung und äh, in die du mal ein bisschen verliebt warst. Oh. Zum Beispiel. Also, es gibt immer ganz viele Prominente. Und, und welchen, ich, ich habe ja immer, ich habe so eine James-Bond-Schwäche. Welchen Bond hast du mal im Bademantel getroffen?
1: Oh. Ja, Mir, das ist eigentlich der eine wow. der ungewöhnlichsten Geschichten überhaupt. Roger Moore war oh. uns als Bond in der Schambude und äh, er hatte ein, ein sehr, sehr, sehr schmales. Ähm, Bodybuilder, Bodybuilding, Bodyguard, Korsett. Also es waren zwei, drei Leute, die auf ihn aufpassten. Dann zwei Leute von der Plattenfirma. Und wir sind zu sechster oder siebter Nacht der Schaubude in das eben schon erwähnte Brandwurstlöcke gegangen. Und von dort ging es dann rüber in ein sehr prominentes, großes Hamburger Hotel. Mhm. Und jetzt mache ich die Geschichte mal, die sehr lang ist, sehr kurz. Wir haben ähm, Zeit. Wir haben Zeit. Ich habe Moore gesehen in einem weißen Bademantel. Äh, nicht nur er, sondern drei andere, including meiner Person. Wir saßen zu vier, vier Kerle im weißen Bademantel da und die Tür ging auf und sechs Frauen kamen rein. Ja, das Gesicht kann ich jetzt nicht beschreiben, was du machst, aber genauso habe ich auch geguckt. Meine Klappe fliehen unten. <lacht> und dann wurde da Party gemacht bis zum nächsten Morgen. Wow. Die Mädels waren bestellt, waren vom ja, Fach. War Na, genau. Ja,
0: auch James Bond. Oh, ja,
1: hallo, also, aber das Gesicht der Mädels hättest du mal sehen sollen. Mich kannte gerade <lacht> ja
0: <alle> oder
1: andere. <lacht> Von Beruf. Du warst ja erst letzte Woche hier, nein, das ist nicht so. Ach so. Aber oh das war schon, also das ist eben. <lacht> oh, das
4: sind ja. diese Und
1: weißt du, da kann ich eben doch sagen, ich habe auch die Kleine mal gesehen. <lacht> Okay, okay, okay. Wie dein Kumpel kann nur Englisch. Ja. Ja, so kann man das sagen. Nein, das sind so vase Geschichten. Und äh, da haben wir natürlich Freunde, aus denen wir immer fischen können, weil ja. ich, wenn du so lange dabei bist, eben jetzt mit 40 Jahre Aktivfernsehen und 50 Jahre Radio, dann. Äh
0: und in eurem Podcast, da besprecht ihr dann so genau diese Themen: Bademäntel. Bierbrunnen, also so uns mal runterzureden. Nee, wir,
2: wir ja, auch, aber wir besprechen natürlich auch ganz ernste Themen. Ja. Und da gefährt sich Carlo auch oft richtig hoch. Das äh, schätze ich sehr an ihm. Ähm, da wäre ein Arschloch, es ist, ist ein Arschloch. Aber er kann sich auch entschuldigen und das seine Meinung auch nochmal revidieren. Auch das, finde ich, ist etwas, was wenig Leute können. Und es geht halt auch um Aktuelles und Dinge, woran sich die die Gemüter reiben und die uns alle betreffen. Aber
0: das ist ja auch eine ganz große Kunst. Ich sage ja auch immer so, also so Leute, die immer denken, so, ach Mitra, du bist ja so lustig. Ja klar bin ich lustig, aber man merkt ganz schnell, wenn man, wenn man halt nicht mit jemandem kann bei mir. Und das ist ja auch eine Kunst, sage ich mal, sich nicht zu verstellen. Und das ist ja das, was ich sage ich mal bei dir schätze und man bleibt ja da, wo man ist oder ist da, wo man ist, weil man so ist, wie man ist.
1: Also Steffi war da für mich wirklich eine der der, der exzellentesten Mitschnackerin die mich davon ja. gar nicht lange überzeugen musste, Nein. ein Podcaster zu werden, weil ich habe dieses Konzept begriffen und äh, es ist in der Tat so, dass wir mitunter auch wirklich über den vermeintlichen Ernst des Lebens reden und äh, da gibt es ja leider mal unbedingt durch die Pandemie ganz viele wirklich zwangsläufig die Weltvereine. Vorlagen und äh, wir sind auch schon mal ernst, wir sind informativ. Wir haben heute Morgen zum Beispiel geredet über Joe Biden und oh. Donald Trump, äh, über das, was wir bisher wissen, was wir über CNN haben sehen können, 14, dass dort eben der schmutzigste, dreckigste Wahlkampf mhm. in der jüngeren amerikanischen Geschichte beginnt zu entstehen und wie man zu Joe Biden steht, der ein grundanständiger Mensch ist im Gegensatz zu dem sogenannten Präsidenten und äh, das ist Spannung pur. Auch das findet bei uns statt, das ist schon klar, aber wir haben in erster Linie haben wir einfach Spaß am Leben Ja. und den geben wir weiter, das ist schön.
0: Wunderschön. Steffi, hast du denn noch Ziele, die du sonst neben dem Podcast noch erreichen möchtest? Weil ich, ich fühle mich dann immer so, so beseelt, wenn ich mit Menschen, so wie mit dir, lieber Carlo, rede und denke so, oh, im Leben kann man noch so viel machen, das kann ich noch so vollpacken, <lacht> dieses Leben. <lacht>
2: Äh, keine Ahnung. Also erstmal arbeite ich darauf hin nächstes Jahr eine große Party mit äh, Carlo zu seinem 50. NDR Jubiläum zu feiern und was danach kommt, weiß ich nicht.
0: Also wenn ihr wollt, ich leg für euch auf. <lacht> ich mach
1: Oh, das ja, ist gut. Hallo. Das ist richtig. Hallo. Gut.
0: Das ist ein gutes
1: da haben schon, Angebot. Haben wir schon
3: zwei hier. Zwei
0: schon. Ja, die nur, Matt, du auch?
1: Ja.
3: Da kann ich meine ganzen alten, schönen Platten mal wieder rauskramen, ja, die ich zum bist. Teil auch aus dem NDR-Keller geklaut habe, ja. muss ich hier mal zugeben. Ich bin auch einer von denen, die, die diese schwarzen, runden Dinger da kennen. Geil. Oh Mann, das war toll. Ich habe früher Radio gerne gehört, weil dadurch die Sendungen ja auch viel individueller wurden, wenn die noch von Hand gefahren wurden, ja, mit Platte und so. Ja. Also...
0: Aber liebe Steffi, wenn wir diese Party für Carlo dann zu Ende gefeiert haben, was machen wir dann? Oder du? Ach, ich würde gerne dieses
2: Podcasting noch ein bisschen weiterführen. Ich habe halt total viel Lust, auch mal mit Leuten zu sprechen auf der Straße. Was die Pandemie, da hat uns da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hm. Ich habe eigentlich Ideen für ganz viele Formate und für ganz viele Dinge, die vielleicht Special Interest sind, aber die, ähm, die ein bisschen mehr Arbeit und eine Plattform benötigen so. Da habe ich total Bock drauf und habe ich auch ganz viele Ideen. Sowas würde ich gerne machen. Ansonsten bin ich immer schon froh, wenn ich mal alleine zur Toilette gehen kann, weil ich habe zwei Kinder und ähm, <lacht> ja, das ist einfach so durchzunudeln. Aber im Großen und Ganzen sind wir gerade ganz zufrieden miteinander
0: und jetzt das nächste Projekt kommt. Ja. Und wenn man so im Radio ist, dann interessiert man sich ja unwillkürlich für Musik, ne? Wie sieht denn deine Plattensammlung aus? Hast du zu Hause. Ich habe überhaupt
1: keine Plattensammlung. Ah, ich habe auch ja zu Hause spannend. keine Musik. Ich höre auf der Hinfahrt, höre ich einmal quer durch ja. und auf der Rückfahrt grundsätzlich nur Klassikradio. Weil wenn ich, wie ich eigentlich täglich drei Stunden live mache, dann äh, habe ich keinen Bock mehr egal in ja. welche Richtung du, die, das musikalische Angebot geht für mich ist einfach klassik klassik seele wahlium für die seele und ich brauche mhm. das immer ich liebe quickborn wie war unser unser motto quickborn ist äh,
2: einmal einmal äh, hin nee ne, ein,
1: einmal, einmal und und immer, wieder, einmal ne? und immer wieder weil viele Städte haben da so ein Motto Uh. Und äh, Steffi war gerade in Münster. Münster hatte
2: äh, äh, irgendwas mit Wissenschaft und Lebensart, ja. was ich richtig <lacht> abtörend fand. Das fand ich richtig schlimm.
1: <lacht> und ich lebe seit 18 Jahren in, in Quickborn, wollte nie nach Quickborn und lebe jetzt da. Wir sind sehr glücklich und zufrieden als Hamburger. Und äh, diese 30, 35, 40 Minuten, die man brauchte, zurück, die fülle ich dann, wie gesagt, hin, indem ich mich äh, durchswitche durch die. Du auch Quickborn oder Nee, Alter? Nee, nee ich komme aus Nordaschte. Das ist genau daneben. Ah, Alter. Und ich habe das früher total. Das ist genau richtig.
3: Also ich, ich, also meine ersten beiden Autos waren zwei Fiestas und ich bin, also so, als die Schule zu Ende ging und sich diese Freundeskreise so aus Kindheitstagen so dividiert haben, würde ich sagen, sind so zwei Drittel haben sich so Richtung äh, provinzorientiert und sind dann eher so nach Schleswig-Holstein abgedröhnt und irgendwie so ein Drittel dachten irgendwie die große Stadt, das war so Norderstedt und, ja, ja, und ja, so, waren ja. so auf der Scheide
1: ja, du, und ich ja. bin dann
3: halt sehr viel mit dem Auto irgendwie immer in die Stadt zu meinen ganzen Hip-Hop-Kumpels gefahren, ich war immer der Typ davon da draußen irgendwie und diese halbe Stunde, die ich im Auto saß die habe ich später, als ich dann in der Stadt wohnte, hart vermisst, weil das halt immer dieser meditative Moment ist, wo du, du? so ja, genau.
1: alleine, wache, genau das ist in,
3: in so einem Raum sitzt und nicht mehr machen kannst, als zu hören, weil so. du den Rest brauchst zum Autofahren. Exactly. Und da habe ich immer Tapes gehört und, und mich nochmal in Sachen reingefuchst und so weiter und verinnerlicht. Und das ist halt echt ein Moment, den vermisse ich ein ja, bisschen. Correct. Und, und yeah. heute, heute hat man für, den meist, für die meiste neue Musik, ich höre super viel Zeug noch durch, weil ich halt auch Sendung mache beim NDR und so. Also die meisten Lieder haben fünf Sekunden bei mir, dann fliegen die raus. Und, also, und dass ich überhaupt noch mal irgendwas zweimal höre, passiert extrem selten. Also
1: ja, ist, ja. ja, ich weiß, das ist meins. Ja.
0: Steffi, wenn du neue Musik entdecken möchtest... Wo bist du unterwegs? Soundcloud, Spotify, YouTube? Was, was,
2: ja, da bin ich ganz schlimm. Ich bin so ein bisschen nachlässig diesbezüglich geworden. Ich bin ja zum mhm. Radio gegangen, weil ich so heiß war auf äh, freie Konzertkarten. <lacht> und das, der Grund war eigentlich, ich bin wegen Musik zum Radio gegangen. Genau. Und ich bin in der letzten Zeit, und das mag auch an meiner familiären, meiner familiären Situation, bin ich da echt sehr nachlässig geworden. Und ich freue mich immer, wenn es gute Radiosender gibt, die für mich schon mal ein bisschen vorsortieren. Mhm. Also ich äh, bin, ich höre sehr gerne gerne Deutschlandfunk Nova und mhm. äh, lass mich aber auch gerne bequatschen, also es kommen aus welchem Grund auch immer noch immer Leute zu mir und spielen mir was vor und äh, manchmal bin ich dann ein bisschen ungehalten und genervt, weil ich finde, Musik muss man eigentlich alleine entdecken, aber äh, oft nehme ich das dann auch heimlich mit und höre es mir an und finde es dann gut. Mhm. So. Ja. Ich bin sehr schlecht in alter Musik. Das ist ein bisschen mein Problem. Was ist denn ich, alte Musik? Nee, das 90,3, ich muss mich da richtig reinarbeiten. Was Leute irgendwie einfach so mitgenommen haben, weil sie da waren und weil sie daran teilgenommen haben, ist für mich zum Teil richtig schwer. Man muss dazu aber auch sagen, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da gab es nur den WDR. Wenn der WDR das gespielt hat, dann lief das bei uns im Golf. Oder im Käfer. Und wenn der das nicht gespielt hat, dann lief das einfach nicht.
1: Nun so. muss ich dir allerdings mal vehement widersprechen, weil das ist natürlich Quatsch, dass das so stehen lassen. Also 90,3 ja, spielt keine alte Musik. Das ist Nein. Quatsch. Das ist absolut Quatsch. Na
0: gut, aber es gibt so Künstler, zu ja, denen den habe ich schweren Zugang. Ja, dann freue ich mich, aber für mich ja. ist das was ja. Neues. Ja, ja, ja genau. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sehen Sie, hören Sie Live-Grauzone. Das nee, nee, ja, nein, nein, streitet das ist ihr in eurem Podcast nein, auch nein, so deutlich. Äh,
1: wir spielen im Prinzip nur Hits, 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 Hits Voll. und so. Und äh, das immer als alt zu bezeichnen, äh, äh, na ja,
2: älteren ja, da bin ich Team Carlo. Ja, ja, aber älteren Datums.
3: Jetzt muss ich mich mal melden. Also, ich bin ja quasi Geschädigter dieser ganzen Entwicklung, weil ich war in den 80ern halt Teenie und bei uns lief halt NDR2 rauf und runter. So. Ja. Und da habe ich so langsam angefangen, so einen Musikgeschmack zu entwickeln und man muss ehrlich sagen, so die Trefferquote war vielleicht 15 zu 1. Also 15 Lieder, bei denen ich echt Brechreiz krieg und einen, den ich dann gut fand. Das musste ich aber ertragen, weil man kam halt um diesen, diesen familiären Moment, das Radio läuft und man ist am Mittagessen nicht rum so. Ja. Und äh, da kriege ich manchmal so ein bisschen so, 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 so Déjà-vu-Momente, wenn ich 90,3 höre, weil da läuft ziemlich viel von dem, was der NDR in den 80ern auch gemacht hat. Und manchmal denke ich so, ist auch gut, dass mal vorbei war, ne?
2: Ja, ich war so ein Hasslied, das ist irgendwie. At the age of 37. Wer ist das? Das kennt man ja gar nicht. Doch. Sing nochmal. Das läuft ganz oft.
0: Nee?
1: Wer yes, ist Cat Stevens,
0: Nein, das ist eine Frau. Nein. Ach, Leute, das könnt ihr draußen selber Shazam oh. ja, werden stimmen. das
2: mal. Wenn das ja. Shazam draufkommt, dann. Ja.
3: Äh, dann also, bei, bei, bei mir geht bei Status Quo immer die Klappe. Das ist ganz, ganz, das ist für mich das Grauen.
0: Aber das ist doch das Schöne, weil jeder hat doch da so seine Favoriten. Und so soll doch Radio sein. Bunt und, und gemischt. Ich wollte
2: übrigens noch eine Sache sagen, da hast du mich falsch verstanden. Alte Musik, meinte ich, die wurde in den 70ern und 80ern veröffentlicht. Und für mich ist das schwer. Und Für mich ist es neu und ich das weiß nicht, dass es schlecht ist, sondern für mich sind das unbekannte Künstler. Zu Gott sagen. sei
1: Dank, dass wir ah, das geklärt haben. Hattest du das, das anders Dank. verstanden? Ja, ich hätte es völlig anders oh verstanden. Oh Gott, nein,
2: nein, nein, nein. so meinte oh. ich das. Ja, lass mich doch mal zu Ende reden. Das ist so schwer. Ja, das ist das.
1: <lacht> Ey, ihr Süßen,
2: euer
0: Podcaster, es ist ja auch eine spannende Nummer, diese Grauzone.
1: Faisal war das, jawohl, Marian. Ja, ja. Jawohl. das war Marian
0: ja, Fett. Entschuldigen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir brauchen die Genme, ja, den, Alter, den musikalischen Weltverbesserer, der aufklären muss. Ja. Leben des Shazam.
3: Wollte ich gerade sagen, die haben auch mir zu Ehren
1: ihren Algorithmus Gino genannt. <lacht> <lacht> Korrekt. Sehr haben schön. Haben wir geklärt. Ach,
0: das haben wir jetzt geklärt, liebe ja. Hat Hörin übrigens
1: auch. Keith Richards, äh, David Bowie und Mick Jagger überlebt. Marianne Faithful. Ach, also die, ja. die, 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 die harte, eine ganz harte. Ja. Wer die drei Jahre überlebt, dann wird er nochmal. Das und nebenbei.
0: Sexuell?
1: Und überhaupt und so.
0: Okay. Und überhaupt. Ah, da wären ja. wir wieder mal untenrum, obenrum. Euer, so, einmal Euer Podcast Grauzone. Ähm, können wir den auch mal zu dritt machen? Das ist ja Wahnsinn. Ich ja, würde einfach nicht. nur dabei sitzen und zuhören. T Total gerne, Mitra. Nicht
1: zuhören, sondern mitmachen. <lacht> so wie bei, bei dir hier. Natürlich Dann nicht, ich
0: auch mal was von früher untenrum, obenrum. Sehr
2: gerne. Ja. Du hast war ja der auch der ja. was erlebt. Du warst ich ja mit der ganzen Hyperbahn unterwegs. Oh mein Gott. Die ganze aber,
0: aber das ist, würde ich sagen, das ist nicht nur der nächste Podcast, sondern das ist meine Rente. Was? Ich werde alle, ich werde alle Kapitel drüber schreiben, was ich erlebt habe. Ja, und dann schicke ich die erstmal den Rappern und sage, ihr könnt jetzt entweder Schweigegeld rauslassen. Ja. <lacht> das ist gut. Oder es wird ein Erfolg. Also ich, ja. ich bin nur auf der Gewinnerseite. Ja. Mehr, mehr geht safe. Gar nicht. Genau. Ja. Safe, genau, sagt ja, ja. man. Aber jetzt habe ich meine andere Frage, weil äh, wir haben ja auch vorhin geredet diese Podcast, digitale Formate. Wie machst du das, Carlo, wenn du dann so auf Instagram bist und auf Facebook ähm. und Twitter?
1: Das habt ihr dazu gespielt. Ihr?
0: Nein, ich
1: habe überhaupt keine Ahnung von Facebook so und von gar nicht. überhaupt nicht. Ich ich machst aus. du das? Nein, das war alles <lacht> Steffi, natürlich. Steffi verwaltet mich. Ich bin ein äh, verwaltender heißer Greis und äh, äh, finde das auch geil, dass sie eben äh, an, an unserem zweiten Standbein acker, dass wir irgendwann <lacht> dann äh, Sponsoren haben und die Millionen einschäffeln. das finde ich schon geil. Sowas.
0: Ja, Millionen. Mit Podcast kann man ja, richtig Millionen machen. Das kann ich unterschreiben. Draußen du? steht mein. Der Bentley, was? Lamborghini, weiß ich, ja. Lambo. <lacht> ja, genau. Ja. Und da ist dann hier äh, so ein so James Bond Typ, der fährt mich oben ohne. Aber das okay. müssen die Hörer jetzt nicht wissen, Leute. Ja, oh, nee, nicht ist okay. Ja, genau. Also du machst, Steffi, dann ja, Instagram. Ja, aber
2: ich bin da tatsächlich mhm. auch so schlecht drin. Ich musste mich da mal ein bisschen fortbilden, weil das ja wirklich sehr zeitintensiv ist. Und da bin ich wirklich nicht so gut drin. Das äh, werde ich ändern, ich schwöre. Ja, so also Zeitfresser, ne? Diese digitalen
0: mhm. Medien, muss ich auch sagen. Ja. Was man damit an... an also ich verstehe es.
4: Ich war ich vorgestern ich gerade ich so.
1: in, 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 in Erfurt, in Thüringen mm. und habe da drei Stunden gemacht. Die haben so einen Tag der Legenden gemacht oh. und äh, Legenden? Äh, da habe ich dann diesen, diesen Montag vorgestern äh, mhm. eröffnet. Äh, und äh, da war auch gleichzeitig eben äh, nicht nur live, äh, sondern mit Instagram und mit Facebook. Und wir bekamen zwischendurch immer Zahlen rein und Streams und Klicks und, ja. und äh,
2: TikTok äh, hast du gemacht.
1: TikTok auch oh. gemacht. Und vor allem okay. die drei Kameras im, im Studio, äh, die du natürlich dann vergisst, wenn du irgendwann mal äh, Mucke läuft und mhm. dann fängst du an, abzulästern. Dann wartet der Moderator nur Himmel. Marco Ramm, richtig, gerade Kollege, weil du bist natürlich ständig zu hören. Ja, Na, das und du, das ist das Fatale. Du vergisst nachher die Scheiße und sagst uns auch Sachen, die eigentlich nicht so unbedingt, also wie durch, Dschungelcamp, sind. Wie Dschungelcamp? Wie
2: Wo <lacht> oh, <lacht> du ja nicht hin wolltest. Nein, genau. Ja. Ah, die haben dich gefragt? Ja, ja. Das
1: Ernsthaft? War, das hängt bei uns in der Küche vor zehn Jahren ungefähr von Michael Fuchs, die Redakteur, acht Jahre her, die mir, das ging von 60.000 Euro aufwärts, und ich habe gesagt, und wenn ich jetzt 120 so doppelt, <lacht <lacht> Mietraum, gerade so Steffi, ich, mein, <lacht> ich habe gesagt, alter, dir muss doch klar sein, wer dahin geht, ja. ist für sein Leben gebrandmarkt. Und das kannst du auch mit 500.000 Euro nicht gut machen, weil du bist dann durch. Vom Image her bist du durch. Wer im Dschungelcamp war, ist so RTL2-mäßig, ist sowas von gestempelt. Und ja, äh, habe gesagt, aber wir können auch über mehr Geld reden. So 150 standen im Raum, ist ja nie. Aber wir haben Tränen gelacht. Der wollte tatsächlich äh, mich im Dschungelcamp haben. Da war ich schon, Ende 60 und... Äh, ja, Überlebenschance wäre da gewesen, aber äh, die Maden und ich, ich, nein, das ist einfach, es gibt äh, Formate, da kannst du nicht hingehen, das geht ja. nicht. Das geht nicht ich, da
0: kann ich mich die Dir gar nicht vorstellen, Steffi, wir zwei
1: im dummen Ja, nee, ich
2: auch. bin da total schmerzbefreit, mir wäre es vollkommen <lacht> egal. Ich habe, ich habe, ich hab ja, alles erlebt. Null. Hab Seitdem Null. du Instagram machst, machst du alles. Nee, tatsächlich ist mir Instagram peinlich. Also ja. mir ist es manchmal peinlich, etwas zu, also auszusenden, so von mir, weil ich mhm. ja immer denke, ja, ist ja, eigentlich scheiß, ist ja eigentlich scheißegal. Für uns beide geht das so halbwegs, weil ich denke, es ist ein Produkt und das ist okay. Aber mir fehlt da tatsächlich so ein bisschen der Spirit. Also,
0: ich finde es ja yep. ganz spannend, weil äh, ich, ich arbeite ja auch ehrenamtlich in einer Pflegeeinrichtung und wenn ich dann Toll. so älteren Menschen, ich sag mal so Hochaltrigen, ja, und da reden wir über 80, 90 plus, erzähle, ähm, kennen Sie dieses Instagram? Und wir uns da einfach mal so drüber unterhalten, weil ich dieses Feedback einfach so fantastisch finde, weil was wir, Steffi und du, was wir beide jetzt auch gerade festgestellt haben, es ist ein Zeitfresser und wenn man dann Menschen erzählt, die so gar keine Ahnung davon hat, ja, wenn man das dann mal erzählt, so da ist sowas im Internet und da sind so Fotos und dann da sagen die ja, aber warum? Richtig ist das. Ja, warum? Ja. Die
2: Frage stellt sich mir tatsächlich auch manchmal. Ja, ja, Sie haben ein bisschen recht. Und
0: ich finde es so faszinierend. Wir sitzen ja auch hier in einem Studio von OMR und ähm, die die leben ja eigentlich genau davon, diese Kanäle zu betreuen, beziehungsweise auch da, sage ich mal, die Innovation darzustellen, was ich ganz großartig finde. Aber für mich ist es selbst für mich, Baujahr 72, ein Phänomen wie man in so einen Welten sich, wie man, ja, wie man also, da eine Karriere auch aufbauen kann.
1: Ja, ist korrekt, ja.
0: Also da wäre ich lieber ein Carlo von Tiedemann unter einem Tisch von Onkel Pö und würde auf was wie, was muss ich trinken? Schaubudenbagger. Äh,
3: äh, Danke.
1: Weg, was weg muss. Ja.
0: Schau. Ja.
4: <lacht>
3: und, und das muss ich auch mal sagen. Also, auch wenn ich als äh, Teenager der NDR zwei streckenweise echt hart nervig fand, war es halt auch irgendwie so ein geiler Frieden, weil es gab halt nämlich nicht immer diesen Moment, was will ich denn jetzt? Was, äh, dieses Auswahlproblem. Man hat halt Radio angemacht, dann lief das und dann war gut. Ne? Und dann konnte ich mit anderen Also, ich nenne das immer One-Click-Solution. Du machst das Ding an, ein Knopf, bang, und dann war das, war das Problem gelöst. So, ich ne? finde,
2: Frieden ist ein ganz schönes hast du recht,
0: ich finde es ein ganz schönes Wort dafür, irgendwie so. Ja, und es ist ja auch in unserer schnelllebigen heutigen Zeit auch wichtig, dass wir uns mal alle ein bisschen erholen und zurückziehen. Da ist ja Rückzug wichtig und wenn man dann ständig sieht, dass auf Instagram so, äh, wie heißt das, Live-Sessions sind, wo man sich so... Ach ja, sowieso hat eine Live-Session gestartet. Richtig. Ja, ja, ja gucke ich auch nicht rein, aber kommt ja. vielleicht noch. Und was ich bei Instagram persönlich ganz schrecklich finde, ist, dass es den Akku von meinem Handy so runterzieht. Das heißt, ich müsste eigentlich auch noch eine Powerbank Lass uns da doch alle aussteigen.
3: Ich habe gar nicht, habe ich nicht. <lacht> ja,
0: Dieser Dieter Matt, der hier bei uns sitzt, der hat gar kein Instagram. Ja. Der ja, hat das der gar ist nicht. Auch schon der ist auch schon grau. Ja. <lacht> ja, Zeitfresser, aber was natürlich ein wahnsinnig schöner Zeitfresser ist, ist natürlich auch Fernsehformate. Du hast ja nicht nur ähm, verschiedene NDR-Formate gemacht, sondern du warst ja auch Schauspieler.
1: Nein, ich, hab, ich, kann, ich bin mal bei zwei Tatorten oder bei ja. Evelyn Hamann mhm. äh, eingeladen worden als schauspielender Kollege. Äh, aber Schauspiel, das Schauspiel. Ich bin, glaube ich, Lebenskünstler mehr, aber kein Schauspieler.
0: <lacht> Gefilmter Lebenskünstler. Äh, so kann man das sagen, ja genau, nein. <lacht> Steffi, würdest du beim Tatort gerne mal die Leiche spielen? Ist mir scheißegal, wird alles beim Tatort. Ja, Echt? obwohl. Alles? Ich würde das machen, aber ich möchte mich nicht sehen.
2: Ich finde das aber, so peinlich. Aber wie, wie machst
0: du das dann? Da musst du ja Sonntag 2015 in die Badewanne, damit du es nicht siehst. Ja, das,
2: du hast keine <lacht> zwei Kinder. Ich habe den Tatort seit zwölf Jahren. Leiche
3: wäre aber auch nicht der richtige Job. Da kannst du ja nichts sagen. Doch, das geht schon gut. Ich, kann, ich, bin, eigentlich,
2: ich bin eigentlich, eigentlich bin ich so ein stiller Typ. Also ich habe bei uns zu Hause den kleinsten Redeanteil. Das Ehrlich? Pum pumpe ich alles mit Carlo raus. Ja.
1: Ja. Ach. Ich bin sozusagen e therapeut <lacht> okay. Einmal die Woche muss es raus. Ja. Und das kommt ja, ja das raus. Ist, ja. Ich bin ja. privat versichert.
0: Einmal die Woche macht ihr euren Podcast Grauzone. Ja. Einmal die Woche. Und ähm, trefft ihr euch dann oder macht ihr das digital?
1: Nein, wir müssen sehen, ja. spüren, angucken. Ja. Erst Ehrlich. oben rum,
0: unten rum und dann ja, zack,
1: volle Kanne. gehen die
0: Mikros auf. Ja, Wir haben Kanne. tatsächlich mit dem
2: Podcast angefangen im Funkeck. Das ist so eine... Kenne ich. Ja, das mhm. ist so... Richtig, so ein Kaff Kaffeekuchen-Lokal, mhm. ähm, wo Carlo früher, nachdem er den Schaubudenbagger unterm Tisch von Onkel Pö zu sich genommen hat, auch da mal aufgepäppelt wurde, bevor er bei NDR2 eingestiegen ist so und ist wieder es. zur Schicht gekommen ist.
1: Frühfrühstück. Genau.
2: genau, und die kennen den gut und da haben wir angefangen, aber dann ging das los mit Corona oh, ja. und dann haben wir gesagt: Nee, das machen wir nicht, weil Carlo ist auch nicht der. J ja, doch. Also, naja, gut, wir haben uns halt, das war auch noch ein bisschen anders. Ne? Da wusste man nicht, wo holt man sich das und keine Ahnung. Und dann haben wir uns ein Büro geliehen von einem sehr netten Freund, äh Christoph. Und äh, in der Neustadt, das, der macht so Kunstkataloge und da sitzen wir dann so neben vergoldeten Schau. Mhm. Schau nee, also wie heißen die Dinger nochmal? Staubsauger, siehst du? <lacht> Sta Ich bin schon lange raus. Ja, ja. Und äh, Staubsauger und äh, zwischen so Kunst und machen das da. Also... Ich finde also auch. einmal waren wir aber noch, das muss ich aber noch kurz sagen, wir hatten einmal einen Außentermin und zwar bei Kalle Schwensen im Verlies, oh, in dem Sadomaso-Shop. So äh, cool. Da das wart ihr so auch cool. schon mal? Da waren wir bei Kalle Schwensen im Verlies und haben da eine Sadomaso-Nummer gemacht. Ja. Sagt man so nicht. Ne?
1: Steffi wollte unbedingt das Feeling haben, wie es ist, sich in einem der Käfige einschließen ja. zu lassen und daraufhin ich wollte das viele, sagte, sagte, sagte Karle. Geh rein da.
2: Nee, es war ganz andersrum. Kalle hat gesagt, geh mal rein, hab mal das Feeling und einem Karl-Heinz Schwänzen fährt man nicht in die Parade.
1: Nein, genau. Und sie wurde dann mit einem Klick eingeschlossen ich stand draußen und dachte, meine Beine versagen den Dienst. Weil ich musste so lachen, weil für <lacht> drei, vier Sekunden lag der Hauch von Hilflosigkeit. Ja. Oh nein. Was es eigentlich bei einer Steffi Banowski nicht gibt, aber da war sie, sie war weggeschlossen. Ja. Unfassbar. Und dann durften wir eben dieses äh, Folterteil uns mal genau angucken und äh das ist schon wahnsinnig, dass Menschen daran gefallen haben, aber wie gesagt. Ich,
0: also wir hatten in der letzten Folge hatten wir Günther Zint zu Besuch. Mm. Da hatten wir natürlich auch Geschichten. Also, da habe ich mal eine Frage. Warst du mal im star -Club? Ja, Hallo. Ja, wir sagen aber Star-Club. Hallo. Star
1: hallo, ich habe die Beatles gesehen da. Alle. Ich habe sie alle gesehen.
0: Erzähl uns von dem Geruch.
1: <lacht> 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 ja, Bier. Also damals war es ja gar nicht so. Ich glaube, die Bud Bier kostet dann oder was? Und äh, äh, dann wurde einfach nur Musik genossen da. Und dann äh, gab es keine Diskussion, da gab es auf die Fresse. Und zwei Sekunden später hat man gesagt: Alle waren nicht so gemeint, lass sie wieder reingehen. Kiez war sensationell und Star-Club, ich hab's, war 62 da, 1962, 1963, ich habe sie im Kaiserkeller gesehen und im Starklub, die Beatles. Und das ist etwas, das hört sich, das hört sich geiler. das kann mir keiner nehmen. Genau. Verstehst du? Das ist das Alter. Das kann mir keiner nehmen. Ja, yeah, geil. Ich habe sie gesehen. hier yeah, live.
0: Ja, nicht nur die Beatles. Du hast ja auch die ganze andere Clubszene auf dem Kiez Alles mitbekommen. Vom Salambo Top bis...
1: hin 10, 10 ja. logisch. Also In Salambo, du kommst rein und der Nagel, die auf der Bühne sich wund und denken oh, <lacht> <lacht> was ist das denn hier?
0: Wir müssen mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern, die nicht aus Hamburg kommen und nicht wissen, was das Salambo ist, erklären, was das ist. Kannst du es bitte in deine unten rum Worte packen, Carlo?
1: Es wurde auf der Bühne im Salambo oben und unten durchgelascht.
0: Genau. So, den Rest überlassen. Textilfrei. Wir... Textilfrei. <lacht> Danke.
1: Nein, aus Dieses... der Abteilung Donnerwetter, ich dachte, der würde nicht größer werden. Ja. <lacht> <lacht> Hast, hast, du, hast
3: du denn auch im Club mal aufgelegt? Ich
1: meine, du warst ja nein, radio Radioperson. Ja, äh, null. Nein. Nein. Ich glaube, wenn ich dich so einschätze, ich habe nicht ein Hundert deines Musikkünst. Ja. Äh, weil wir waren immer. Äh, es gab eine Zeit bei NR2, wo wir spielen konnten, äh, was wir wollten, aber das war ja überschaubar. Mhm. Äh, Peter Orban, logischerweise musste mhm. ich sich erklären, Peter war von Anfang an immer derjenige, oder, äh, oh Gott, wie ist er, Klaus Wellershaus, mhm. äh, die großen Musikkenner. Die mit Sicherheit, Günther Fink auch, ja, logischer. Aber wir waren so ein bisschen mehr so Mainstream und so. Wir hatten unseren Elton John und die Beatles und bla bla bla. Und äh, natürlich selbst aufgelegt. Das Schönste war immer, weil wir grundsätzlich live waren, wenn der Nächste kam, haben wir den Puck geklaut. Und dann wollte der auflegen, Uwe Bahn zum Beispiel. Wo äh, mhm. ist der Puck? Der Puck war weg, weil er konnte keine Platz spielen. Das war, und dann kam danach die CD und dann kam, wie gesagt, PC. Und, ja. und das habe ich alles miterlebt. Oh, ja. Gott, bin ich alt.
0: Aber nein, geil. du bist Herrlich. nicht. Du bist unser unser Wissensschwamm der Vergangenheit.
1: Herrlich, Gegenwart und Zukunft. Bitte, Danke, ja. Bitte mal. Aber
0: wir wollten ja. Steffi noch ein bisschen Platz in, in diesem Raum ja. geben. <lacht> Wenn du dann im Starclub gewesen bist, also ich, ich, ich möchte einfach dieses, dieses Feeling in so einem Starclub. Also da muss ich sagen, das kannst viel, du nicht, nee, kannst geht nicht. Du, nicht, ne? nein, du nicht man, nein, kann man Kriegt nicht man vergleichen. Man nicht nein, nein,
1: kann man nicht. Geht nein, nicht, nein, nein. weil die Atmosphäre und äh, das geht nicht, das ja. ist einfach, weil die Welt war eben, die Welt hat sich anders gedreht und ja. das kann man einfach nachlesen und sich bei Günther Fotos angucken und, und aber eben dieses Mitmachen, dieses Reinfühlen kann man auch mit den äh, wirklich fantasievollsten Worten einfach nicht schildern, ja. das war eine völlig andere Zeit.
0: Steffi, ja. was war denn dein Club-Highlight? Ach du Scheiße, ein Club-Highlight? Erzähl uns. Ich kann mich auch kaum noch an Clubzeiten erinnern. Natürlich, jetzt ist es total übertrieben. Aber dieses, wenn Menschen
2: nach
3: Schweiß stinken... Ja, aber ehrlich
2: gesagt, kaum. so richtig in Clubs bin ich gegangen, als ich in Köln studiert habe. Ja, das also ist doch
3: da super. Oh, Köln hatte gute Clubs. Ja. Köln
2: hatte richtig gute Clubs. Also da war ich viel unterwegs. Und ich bin halt so ein Indie-Girl. Ja. Deshalb kommt das euch wahrscheinlich alles gar nicht doch. so entgegen. Also ich bin so jemand, der der bei den Smiths irgendwie weint auf der Tanzfläche. Oh. Ja, das wusstet ihr alle gar nicht, ne? Und, also heute bin ich ein bisschen beatlastiger. Ja. Aber früher auf. war ich wirklich so, ich war so ein Indie-Girl. Ich habe mir Geil. alles angeguckt irgendwie hey. so, und das fand ich super. Und da war ich viel. Ja.
3: Könnt ihr euch denn noch erinnern, wann ihr das letzte Mal in so einem Partyraum war, der so voll war, dass ihr quasi nicht umgefallen wärt, wenn ihr da äh, ohnmächtig geworden wärt? Weil ich mir mal versucht, mich daran zu erinnern, weil ich das letzte Mal in... In, in so einem Raum war, der so voll war, dass, dass man sich halt gar nicht mehr bewegen konnte und das war früher normal, ne, also, das, ja. also ich kann mich da noch dran erinnern, aber ich weiß nicht mehr wann das war, das ist schon eine Weile her.
2: Also ich erinnere mich an, vor ein paar Jahren an, an die Beatsteaks bei dem, äh, beim Reeperbahn-Festival, da bin ich nicht umgefallen und ich habe immer gedacht, ich hoffe, die haben irgendein Sicherheitskonzept, <lacht> also irgendeins wäre schön, aber dann war es dann auch <lacht> egal, das war gut. So, da erinnere ich mich jetzt so spontan, aber es ist auch schon eine Weile her, ne weiß ich nicht keine Ahnung ja. das ist ein
0: bisschen das ist irgendwie sowas ist ein bisschen verlustig gegangen ne ja,
2: ja komplett
0: finde ich aber irgendwie schade weil ich finde ja auch man sollte im Alter noch in den Club gehen also das ist ja das, was wir bei All Inclusive tatsächlich auch noch anbieten, dass wir Senioren und wir nennen sie ja Senioritas, weil es. Finde ich
1: ganz geil. Wirklich zum ersten Mal. Finde ich ganz geil, mit sowas zu machen das ist also hervorragend. Also, es gibt ja von der von mir wirklich sehr verehrte Joachim Fuchsberger: du sprichst ja an Klientel an auf die das Buch vom Blackie, Gott habe ich seeliche, ja, gemünztes Altwerden ist nichts für Feichlinge. Oh ja. Ich kann das mit meinen 76 durchaus bestätigen, dass mitunter unter ein Knochen knackt. Es hört sich jetzt unglaubhaft an, aber es ist so, ich lache mich tot darüber. Ja. Weil ich werde 77, dann werde ich 78, irgendwann ja. werde ich 80 und ich bin geil darauf, auf meinen 80. Das ist geil. All das, was gesundheitlich nebenbei nicht mehr funktioniert, so what, ist nur ja. mal so. Und wenn du anfängst darüber nachzudenken und dir selbst leid tust, dann solltest du dir schnell einen Sarg machen versuchen. Jo. Und die reinlegen und schön ausschöpftet und dann runter in die Erde. Weil das gehört dazu zum Alter und man kann im Alter auch, deswegen Hut ab vor dir und dem,
0: Danke.
4: was
1: du machst mit den Senoritas und den Senioren da. Äh, ganz tolle Sache, weil die müssen nach wie vor Spaß am Leben haben. Und das kannst du, jetzt spricht er 76, ja, hallo Leute. Äh, du kannst so viel Spaß am Leben haben, auch mit, äh, ich bin ein alter Sack und äh, ich gestalte schon das Leben so, dass ich wahnsinnig Spaß habe und dass die um mich herum alle sagen, nur nicht, oh, du nervst, weil du alt bist. Nee. Das kommt in die Tüte. Bloß nicht. Geht gar nicht. Ich
0: finde das, also Geht ich freue mich nicht. auch schon aufs all werden weil dann machen wir auch tolle Sachen. Wir waren zum Beispiel, ja. letztens waren, wir haben wir einen Street Art rundgang gemacht durch die Schanze. Da haben meine ganzen Graffiti-Dudes um mich rumgesagt, was? Da wäre ich so gern mitgegangen. Ja, Geil! Muss ja, ja das erst mal 60 Oder wir haben sogar einen Graffiti-Workshop gemacht. Oh, wir haben oh das habe ich gelesen, das ja. finde ich super. Mit Senioren ja. haben wir eine Graffiti-Wand
1: gesprüht. Großes Kino. Richtig gut, ne? Großes Kino.
2: Ja, finde ich auch gut. Außerdem finde ich, es wird ja immer so schwer, wenn meine Mutter alleine sagt, so, sie würde gerne mal ausgehen, ja. die ist, äh, wo willst du denn hingehen? Zu so. all inclusive. Also, ja, das also. stimmt. Was für Fragen, Stift. Jetzt, seit jetzt. es dich
0: gibt. Danke. Vorher war es schwierig. Vorher war es ein ja. bisschen schwierig. Ja, und das ist einfach was, was mich auch angetrieben hat, weil wir sind ja auch keine 20 mehr und ich will sie auch nicht mehr sein, um Gottes Willen. Aber ich finde, äh, Vergnügung oder beziehungsweise Entertainment darf kein Alter haben. Also ja. es ist ja, Korrekt, ja... Also wir hatten ja auch schon tatsächlich den tollen Peter Urban hier zu Gast und wenn er mir dann von neuen Musiktiteln erzählt, von denen ich nichts mal weiß, ja. da bin ich sehr beeindruckt. Ja. Ja. Und das ist schon eine Kunst und das ist so ein Feuer, das darf man nie verlieren. Nie. 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 Dieses ja. Feuer darf nicht ausgehen.
1: Wir alle haben nur Angst davor, eben mit, äh, zu Pflegefällen zu werden. Ja. Das ist ein Kapitel, über das man leider komischerweise auch keine Witze machen kann. Sonst kannst du bei uns alten Leute natürlich Witze machen ohne Ende. Aber Pflegefall zu werden ist vom lieben Gott ungerecht, aber auch da muss man irgendwie durch dann.
0: Aber selbst da muss ich sagen, so durch meine Expertise in der Pflegeeinrichtung, in der ich ein- und ausgehe, da kann man auch noch eine schöne Zeit haben. Und selbst Teildemente oder demente Menschen, man kann immer schauen, dass man genau das Feuer noch rauskitzelt, was ich noch da ist. Ich kann es ja. ja. Steffi, was sind jetzt die Pläne für die nächsten Grauzone-Podcasts? Was sind oh, die nächsten es, Titel? Ich weiß es gar nicht
2: so. Also Die eine ist ja jetzt in der Mache. Ich habe noch keine Ahnung, was, was ich da für einen Titel... Meistens sind die Titel ganz gut... Ich, also mein Lieblingstitel war Flying High on 11833. und <lacht> ähm, oh also ja. Da hat Carlo mal eine Frau kennengelernt. Rudi Carell. Äh, genau, auf dem auf Weg zur Rudi
1: Carell habe ich mit der Auskunft telefoniert und hatte eine junge Dame dran. Damals war es die ja Auskunft noch in Hannover. Hier sitzen sie, glaube ich, in Magdeburg. In Hannover und... Äh, hab am Telefon mit der angefangen will zu flirten wow. und sie kam dann nach Dienstschluss um 22.30 Uhr, habe ich sie in Bremen abgeholt vom, vom Zug und mithin zu Rudi Gerell zu einer Party und äh, das war ganz großes Kino. Du bist <lacht> Auskunft Tante also. kennengelernt von der Stimme her und wir hatten die gleiche Wellenlänge und es das war...
2: Parship 1.0. Ja, ja! Ähm, genau, das, das wird... Großes Kino. <lacht> Also wir erscheinen weiterhin wöchentlich. Ich glaube, das läuft ganz gut. Wir haben, holen uns ab und zu jetzt die Expertise von Karl-Heinz Schwensen dazu. <lacht> der noch mal, wir sind ja auch so manchmal so, so weichgespülte Medienmemis, Wir waren ja auch so schnell und ne, sind immer für die Guten und wir denken, dass da noch mal jemand, der da noch mal eine ganz andere Meinung reinbringt, der findet jetzt auch ab und zu uns statt. Und äh, ja, dann äh, werden wir vielleicht irgendwann auch noch mal zu den Leuten rausgehen, weil darauf habe ich eigentlich großen Bock.
0: Sehr mhm. schön. Ihr lieben Menschen, es war mir eine ganz große Ehre, eine Uns auch. wunderschöne Freude mit Total. Uns auch. euch Richtig. Zeit zu verbringen. Ähm Zeit ist so wichtig. Macht was Schönes draus. Ihr habt nur ein Leben und das sollte richtig geil werden. Und
1: was bei dir rüberkommt, Peter, und auch bei uns eben, wir sind absolut lebensbejahend und äh, Menschenfreunde sowieso und äh, Langeweile ist scheiße, weil das geht nicht. Also hier, wer sie hier langweilt, hat Fehler gemacht. Mahlzeit!
0: Vielen Dank, ich kann es nicht toppen. Vielen Dank, Steffi Banowski, dass du da warst. Vielen Dank, Carlo von Tiedemann. Lieber Carlo, danke, dass du hier warst. Ich sage tschüss und bleib gesund und munter. Bis bald. Ich sag's mit deinen Worten, Carlo. Ciao, Bella.
1: Ciao, Metra.